0: Encendemos el fuego para compartir con ustedes la crítica,
1: la reflexión, las ideas y experiencias aportando la incandescente llama de la cultura y las artes Esto es Prendiendo la Fogata, un podcast de Fogata Cultura
0: reconocer la diversidad tiene que ver con respetar las disidencias y aceptar la ruptura de los entendidos hegemónicos. Este ejercicio se manifiesta en las acciones más cotidianas y también en las expresiones artísticas, en las expresiones del cuerpo, en la danza, en el teatro, en los espectáculos que disfrutamos en los escenarios, pero también en otros menos convencionales, donde el arte ha ido irrumpiendo para motivarnos a reflexionar, aportando con la información que tanto necesitamos llegue a cada rincón de nuestro país. En esta misión se encuentran tantísimos representantes.
2: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Prendiendo la Fogata, el podcast de Fogata Cultura. En su tercera temporada, esta temporada también nos encuentran en radiolacentral.cl. Para que sepan, no solamente estamos en Spotify. Y hoy estamos en... Con un nuevo invitado, él es Felipe Díaz Olave, actor, gestor cultural y director de la compañía Teatro La Desierto. Él también es activista VIH Positivo. lo saludamos de inmediato. Felipe, ¿cómo estás?
1: Hola Carolina, hola a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la consideración. Y, y nada, aquí estamos para pasar un momento agradable.
2: Buenísimo, y también vamos a estar... Eh, conversando aquí con parte del equipo, con Alejandro y Focus. Bienvenidos, chicos.
3: Hola, chiques. Hola, Felipe.
2: Bueno, y en este, esta temporada hemos querido particularmente conversar con personas, profesionales, gestoras, gestores, creadoras y creadores de distintos lugares del país. Felipe nos acompaña desde el norte. Norte tremendamente convulsionado, estas últimas semanas ha salido ahí a la palestra, hemos estado conversando mucho sobre lo que está pasando en el norte, así que cuéntanos Felipe, lo, lo primero que quería saber un poco, bueno, ¿cómo, ¿cómo está la cosa en el norte? Ya que, ya que hacemos aquí el punto, ¿no? ¿En, en qué lugar estás?
1: Estoy en Iquique, aquí en la primera región, bien, bien, bien al norte. No. Le agradezco, de hecho, que podamos tener también invitados que vengan de regiones, de regiones extremas, sobre todo la macrozona norte, que muchas veces es bien invisibilizada ¿eh? Eh, lo, lo sé además porque yo estudié teatro en Concepción y lo difícil que además es abrir el imaginario que se tiene desde el centro hacia el sur sobre el norte no así que, que es importante que estos espacios también se puedan abrir a otros territorios que pueden estar un poquito más alejados acá en Iquique la cosa está como tú bien lo dice bastante convulsionada hay varios hechos sociales y políticos que han estado aquí y que han, nos han mantenido además en la palestra no solo en el país sino también a nivel internacional ¿verdad? sobre todo con situaciones delicadas como es eh, la situación migrante en nuestro país ¿verdad? Eh, pero est est estamos aquí eh, resistiendo muchas, muchos, muches, estamos bastante convencidos y convencidas que estamos en un momento histórico, en un momento social, que es importante, del que tenemos que ser parte. Yo siempre lo explico de esta manera, ¿eh? yo soy actor, soy director teatral, y yo creo que el momento en el que estamos es un momento en el que nos invita a ser protagonistas de la historia, a estar sobre el escenario, arriba del escenario, no en la butaca ni, ni, ni como tramoya. ¿no? Y eso es lo que justamente muchas y muchos y muchas estamos haciendo desde acá, desde el norte de Iquique, y la región de Tarapacá.
3: Qué fantástico. Oye, Felipe, tú partiste arriba del escenario entonces, estudiaste de teatro y ahí te empezaste a dedicar a la pega como actor o al tiro partiste en la gestión.
1: No, 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 yo partí como, como actor, ¿no? Desde acá, desde Quique, tan lejos del centro, la realidad que teníamos también en los 90, yo tengo 39 años, ¿no? Entonces mi adolescencia. Eh, antes de irme a estudiar yo la pasé acá en, en los 90 en, en región, bien, bien alejado, si, si tenemos hasta el momento una visión bien centralizada del arte, de la cultura, imagínense los 90, las posibilidades que teníamos de ver teatro, eh, además con carácter profesional era muy complejo, era muy difícil muy alejado, entonces las pocas posibilidades que teníamos las disfrutábamos mucho y había una actividad bien fuerte de entrar a compañías que si bien no eran profesionales, eran aficionadas, lo hacían Digamos, con, con todo el esfuerzo y el cariño del mundo y eso fue lo que me impulsó a estudiar teatro porque me fue a estudiar hasta concepción al otro extremo no, ah,
3: claro.
1: no terrible no el cambio además fue súper fuerte no sobre todo en el paisaje sobre todo en el clima de hecho yo creo que me costó hasta el momento yo creo que no sé si me acostumbraría muy fácil irme a vivir de nuevo a un clima tan lluvioso y frío como como lo fue como lo fue concepción y así partía así partí en el teatro como actor a los primeros años que salí trabajando como actor rápidamente me, me sedujo la dirección teatral y ahí levanté la compañía de teatro la desierto eh, con la que trabajamos hace ya bastantes años acá en la región y de ahí hemos, nos hemos ido abriendo a espacios como formación y también de gestión y producción. Y hace unos seis años ya estudié el diplomado de gestión cultural que se impartía acá en, la, en Arica, eh, un programa que tenía en la Universidad de Chile junto con el Consejo de la Cultura en este momento. Y mm. estudié ese diplomado y que fue lo que finalmente terminó a mí... Eh, terminé dedicándome a la gestión escénica, particularmente a la, a la gestión teatral.
0: Buenísimo, Felipe. Y... Bueno, yo eh, bueno me parece súper interesante que eh, totalmente regionalista, o sea, pasarte de, de, de Iquique a Concepción. ¿Por qué te fuiste a estudiar a Concepción a todo esto? Eh, ¿Por algún motivo trataste como de hacer un bypass a Santiago o había algo en Concepción que llamara especialmente tu atención?
1: Ya, oye, sí, yo igual tengo ese, como ese componente bien regionalista. ¿eh? De hecho, me lo han hecho bastante saber, incluso de la escuela de teatro, un breve paso que estaba en Santiago y en general. Eh, mi rollo siempre ha sido bien regionalista y sobre todo con el norte y la macrozona norte. De hecho, más adelante podemos conversar incluso del proyecto Escénica Norte que levantamos hace seis años atrás con gestores y productores y artistas de la macrozona norte, y que habla justamente de aquello, ¿no? de, de, de esa importancia, de esa puesta en valor que le damos a nuestro territorio cuando somos además de acá. Yo me fui a Conce, yo pasé primero por Santiago. no Como les decía hace un rato, la visión que uno tiene de acá también es muy centralista del arte, y sobre todo en los años 90. Entonces uno miraba la posibilidad de hacer teatro en Santiago. Además que en los 90, ahora quizás podemos encontrar alguna otra que otra escuela de teatro, eh, en alguna otra parte que no sé exclusivamente en Santiago, pero para los 90 sí o sí la posibilidad era irse a estudiar a Santiago. Yo fui a Santiago, eh, me a inscripciones en un par de escuelas de teatro, eh, no me alcanzó el puntaje para la, escuela, para, para la Chile, la Católica, pero me, me, me movía ahí por otra escuela para entrar, y yo no, no visitaba Concepción hace unos ocho años, porque tengo familia y tengo varios amigos allá, entonces en ese verano que yo fui a inscribirme a escuelas de teatro para dar las pruebas, eh, dije ya, listo, me inscribí en una, en otra, me inscribí como en tres, cuatro escuelas de teatro, me fui de vacaciones, a Concepción, estaba al lado, estaba cerca, ¿no? Así que fue Concepción ese verano y caminando por el centro me encuentro con la Escuela de Arte Dramático del Sur, que era una propuesta bien interesante que también traía profes de la Católica de la Chile y que además era mucho más económica. Yo por además de ser una región tan lejana, tenía también ahí una, una facilidad económica y tenía familia también en Concepción, lo que por supuesto para, para mi familia caniquique iba a ser mucho más cómodo eh, sobre todo los aspectos económicos de irme entre, entre Santiago y Concepción. Al principio fue una decisión más bien familiar, no eh, que una decisión personal en, es, en ese momento. Fue una, pero una decisión que sin duda yo también la compartí y entendí que sin duda había un, un aspecto que es el económico que también es importante abordar. Y en ese sentido, mientras que yo estudiara teatro, sea en, sea en Santiago o sea en Concepción, me daba lo mismo. Yo lo que quería era estudiar teatro. ¿no?
3: Ah, bacano. Tenía ahí como el, el pie forzado de si no es la católica la Chile no estudia no
1: no bacán. no no para nada mi objetivo era Pero otro era estudiar teatro y, y fíjate que haber estudiado teatro en Concepción fue fue fabuloso fue genial eh, me encantó aprendí muchísimo todavía hasta la fecha conservo grandes amistades valoro muchísimo el trabajo que se hizo además que luego de la dictadura que o sea cuando eh, pasó el golpe militar, ¿verdad?, y, y vino el periodo de dictadura, se cerraron las escuelas de arte, se cerraron las escuelas de teatro, se cerró también la escuela de teatro en Concepción, en Concepción no se volvió a abrir más la carrera profesional. Hasta ese momento, yo era parte de esa primera generación, entonces había también ahí un, eh, un, un, un significado súper potente del cual estábamos siendo parte. Sí, bien! no
0: tenía? Además que sí, y además que Concepción... Entienden como un movimiento artístico potente, o sea, más allá de, incluso de, de las artes escénicas también con la música. Bueno, la, la, la universidad en Concepción tenía teatro, teatro universitario también, pues era de las pocas que, que, que tenía teatro universitario. Y, y O sea, yo creo que Concepción ha sido la, una, una cuna de aporte al arte sí. en, en Chile. Oye, Felipe, y... Y bueno, y, y respecto, ¿y ¿cuál es tu visión respecto a lo que sucede en las artes escénicas, en la macrozona norte, en Concepción versus lo que sucede en Santiago? Espera,
2: antes, antes quiero saber, ¿qué regiones o qué ciudades componen la macrozona norte? Porque no lo sé.
1: Vale, la macrozona norte está compuesta por las cinco primeras regiones del país, ¿no? O así también lo hemos oído determinando eh, cuando nos hemos ido reuniendo sobre todo eh, gestores y gestoras en el norte eh, la región de Arique Parinacota, la región de Tarapacá, la región de Antofagasta, la región de Atacama y la región de Coquimbo. Perfecto. Ahí Eso hay que, lo que llamamos la, de, de la que... norte. En algún momento Eso. también hemos tenido conversaciones con... Claro. Hemos tenido conversaciones con artistas y gestores de Valparaíso que también se preguntan. Pero... Claro. <risa>
3: Ya, estamos bacán en la geografía. Ahora puedes puede seguir con tu idea.
0: Bueno, lo que te había preguntado tenía que ver más que nada con cómo, cómo tú veías el tema del el ejercicio de las artes escénicas que pudiste ver en Concepción, que tú practicas y has, y, y, y eh, sigues en, en, en Iquique y en la macro zona norte, que ya sabemos cuál es, eh, y cómo lo ves respecto a lo que pasa en Santiago. Como, ¿Cuál es tu, 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 tu crítica al respecto, si es que tienes alguna crítica o, o cómo lo ves?
1: Ya, mira, eh, yo, pasé, yo lo que vi en Concepción fue muy a principios del año 2000, no, como del 2001 al 2005, 2006 fue el tiempo que yo estuve allá. Sin duda en ese momento la diferencia entre lo que se hacía en Concepción, lo que se realiza en Concepción, con lo que podemos ver en la macrozona norte, era bastante... Eh, bastante superior, ¿no? Eh, no, no no, solo en calidad profesional, sino también en la cantidad de materiales artísticos que podíamos encontrar. Acá la verdad es que nunca hemos obedecido, por ejemplo, a periodos de temporada o, o a ese concepto de temporada donde podemos estar un tiempo determinado presentando nuestros trabajos, obedecemos a, o, a, a otro tipo de lógicas también. no Además, eh, eh, acá el, el, el clima es bastante favorable para hacer, por ejemplo, bastantes espectáculos de calle y sí. sobre todo espectáculos masivos. Sí cuando hablamos de Iquique, además está eh, cruzado con la idea que la institucionalidad pública tiene sobre el arte y la cultura, y al ser una ciudad turística, una ciudad que además también permite poder hacer mucha vida afuera por el clima, como recién le decía, la gran cantidad de actividades artísticas, eh, y, y, y las cuales además son financiadas por la institucionalidad pública, eh, está más ligada al espectáculo que al desarrollo artístico en particular. Por lo que yo alcanzo a ver que lo que pasaba en la... ...en Concepción y en la zona centro-sur, cuando yo me fui a estudiar y hasta la fecha, es que hay un desarrollo constante porque además hay escuelas eh, que permiten eh, el desarrollo profesional del arte, ¿no? no así como sucede en el norte... Eh, que no existen escuelas profesionales. Sin embargo, en este tiempo, en estos últimos cinco a 8 años, se han empezado a levantar procesos formativos en el norte con carácter profesional que no necesariamente son escuelas de teatro, escuelas de danza, que eh, siguen ¿verdad? El, eh, el reglamento de la, del Ministerio de Educación, pero sin embargo han aportado de manera eh, muy importante para la macrozona para la macrozona norte eh, yo creo que en los últimos cinco a 8 años hay un desarrollo re importante en el norte, Ay, bueno. en Arica hay cada vez más festivales hay cada vez más procesos formativos profesionales, acá también en la ciudad de Antofagasta que era la ciudad que estaba un poquito más adelante que el resto verdad eh, hay una escuela de teatro en la Universidad eh, Católica del Norte eh, lo mismo está pasando eh, con actividades formativas de circulación en la tercera región en la región de Atacama y en la región de Coquimbo se ha pegado un así un... Un salto eh, tremendo. Hay una actividad muy, muy, muy impresionante y buena de artes escénicas en la, en la cuarta región, en Coquim, Buenos Valle, en La Serena. Hay escuelas profesionales de circo, de teatro, de danza, y eso, por supuesto, ha ido eh, permitiendo el desarrollo de, de las artes escénicas de manera más profesional y que, por supuesto, permiten una calidad. Eh, mejor para entregar eh, propuestas más acabadas a nuestro público. Y lo otro que es muy importante, e interesante, es que al eh, permitirse ese desarrollo profesional, al tener trabajos con una característica más profesional, los trabajos del norte empiezan a circular, que es lo que vemos comúnmente en la región metropolitana, en el centro, en el centro sur, que Ajá. son eh, compañías ¿verdad? que están acostumbradas a mostrar su trabajo en otros mm. territorios, en otras partes, en otros países, y eso no era algo que nosotros estuviéramos haciendo. Y se empieza a ver luego de que eh, se empieza a levantar esta, estos proyectos de, que finalmente eh, están ligados al desarrollo cultural de la región.
3: Increíble, caché, que yo fui al FINDAS como actor hace dos años, yo estaba metido en este torbellino de lo que hablábamos antes, como el, de lo que pasa en la región metropolitana, y aquí estamos dando vuelta, dando vuelta, y nos salió la posibilidad de ir a este festival, y yo casi me caí a espalda porque encontré que era un festival increíble, y no tenía idea. Entonces, me autocastigo, <ríe> porque dije, ¿cómo es posible que yo, siendo parte del medio activo, no tenía idea de que estaba pasando esto un par de regiones más al norte? Entonces, como, ya, pues... ¿Cómo fue? ¿Tú, ¿Tú participaste en Findaspo? ¿No es cierto? ¿Y? ¿Alguien
1: ha participado en Findas? Yo, yo fui productor de Findas, eh, productor artístico del Findas durante cuatro versiones de la tercera, cuarta, quinta, sexta. Y después de esa versión, yo levanté mi propio encuentro que se llama Desierto Escénico, que luego también podemos conversar ahí. Y lo que tú dices súper cierto, ¿eh? de verdad, nosotros estamos súper desconectados, y no solo nosotros para allá, sino eh, lo, que, lo que a ustedes les llega de lo que nosotros y nosotras hacemos acá en el norte. Claro. Al fin, que hay un festival que lleva 13 años, un festival internacional súper, súper grande acá, a, a, acá en el norte. Y hay otra sí. instancias también de arte, verdad en, en, en estas cinco primeras regiones, que lamentablemente por este, mmm, por este modelo centro-periférico, no por este excesivo centralismo que tenemos en nuestro país, lamentablemente no nos permite poder eh, apreciar, ver y saber que existe. Y que finalmente, disculpa, haciendo un poquito el enganche con la pregunta anterior de Alejandro en relación a cómo veo eh, también Santiago, ¿no? Yo creo que lo que pasa en regiones y el problema que tenemos del excesivo centralismo que se ve en los fondos, que se ve en la distribución de los recursos, que se ve en las posibilidades también de desarrollo cultural y artístico, eh, también lo ven ustedes en la región metropolitana. Si convengamos con mm. que también existe, ahí hay un centro, que es un centro, una elite artística, ¿verdad? Que es la que finalmente tiene el acceso a los recursos, a los fondos a las conversaciones a los lobbies y hay una, hay, hay finalmente un grupo de artistas bastante vasto que está alrededor y al margen de aquello y sí, al final no. dentro de la misma región metropolitana también ustedes pueden ver ese marcado centralismo, creo yo
2: Sí, totalmente Felipe, algo habías ahí eh, anticipado, ¿no? Eh, estuviste como productor en este festival y luego decides lanzarte ¿Solo? Sí. Bueno, probablemente con, con un equipo, pero, pero en el fondo ahí empiezas a eh, gestar este, este encuentro. ¿Cómo surge? ¿Por qué?
1: Ya, sí, súper. Eh, a mí me encanta el FINDAS. El FINDAS fue para mí la escuela de producción. A mí me cargaba la producción, aunque todo y todas de alguna manera para levantar una obra igual tenés que producir, pero cuando tú producís para tu obra ya hay un, hay un plus que es distinto, por supuesto, a producir un festival para los demás... Yo no, no, no entraba en ese enganche como de producir, y por esta cosa de que estáis en regiones y tenéis que tener una pega, porque igual tenés que vivir, sí o sí, porque las cuentas tenés que pagarle igual a fin de mes. ¿eh? Me llega la, la propuesta de Abraham de entrar al fin de hace, a trabajar como productor artístico. Yo entro a trabajar como productor artístico y ahí. ...yo entendí de la importancia eh, que finalmente significan estos proyectos macro para un territorio... ...sobre todo con el rollo que tengo desde las regiones... ...y hacía mucho eco con justamente mi postura social, mi postura política... ...y del por qué yo estar en región. Yo podría estar en cualquier otra parte, incluso Santiago si quisiera... ...pero si me quedo acá es porque también es, un, es una apuesta política que yo hago... ...estando acá en Iquique, estando acá en región y empujando lo que empujo. Y eso lo fui de a poquitito, ¿verdad? Entendiendo cuando entré a trabajar en la producción... Eh, la, la, la creación artística en realidad tenía que ver conmigo eh, en, en cómo relacionarme con, con mi comunidad, pero la producción me hace entender a mí la importancia que es también eh, poder entregar trabajos a la comunidad, verdad eh, y eso lo fui aprendiendo con, con, el, con el FINDAS, el FINDAS finalmente me, eh, me empujó a estudiar gestión, Escénica, y luego de esos cuatro años que yo estuve trabajando con Abraham Sangüesa, quien además aprovecho para mandarle un saludo tremendo, tengo una, un, un, un gran cariño, una tremenda admiración por el trabajo que él ha hecho, yo decidí levantar el desierto escénico, que es este encuentro. Porque ya también empecé a forjar mi propia. Eh, mi, mi propia mirada, mi propio lenguaje, lo que yo también quería decir a la hora de levantar un festival. Es importante para este lugar, sobre todo para el norte, sobre todo para Iquique, festivales como fintas porque da la posibilidad a la ciudadanía de que puedan tener acceso a obras que quizás nunca podrían tener, que traigan obras de Europa, que traigan obras de África, que traigan obras de Santiago y de otras regiones. Eso, por supuesto, que es una tremenda oportunidad para toda la comunidad, para la ciudadanía de Iquique, de Altospicio de la región de Tarapacá. Pero al mismo tiempo, yo ya estudiando gestión, empiezo a entender que tengo que mirar otro asunto. ¿Qué problema creo yo que no está siendo solucionado en la región? Y ahí se conecta con la respuesta que anteriormente le estaba dando, que tiene que ver con el desarrollo profesional de los artistas en la región. Como compañía, al mismo tiempo estábamos teniendo un proceso eh, de circulación de nuestro trabajo bien importante. Salíamos a bastantes festivales en el norte, en otras partes de Chile, también en otras partes de Latinoamérica. Y al, al, al tener ese ejercicio, como compañía dijimos, bueno, pero si podemos hacerlo nosotros, ¿por qué no pueden hacerlo los demás también? Acá hay, hay, hay un labor en la cadena que está, que está faltando, que es que las obras puedan conocerse en los otros espacios, en los otros lugares, para que pueda existir ese diálogo, ese puente, y pueda existir la circulación de nuestro trabajo fuera de nuestra región. Y así fue. Claro. Nació justamente el desierto escénico, más allá de entregar un festival de manera gratuita y abierta a la comunidad, la intención era potenciar, visibilizar y poner en valor las artes de la macro zona norte, para lo cual invitábamos a obras de teatro, danza, performance de Arica hasta Coquimbo, Junto con programadores de festivales y salas de Chile y de otras partes de Latinoamérica, para que puedan mirar estos trabajos, para que en una semana puedan dialogar, puedan conocerse y puedan programarlas en sus salas y en sus festivales para cumplir justamente ese objetivo. En el segundo. Oye escénico, disculpa, pasó algo re interesante. Nosotros hicimos el ejercicio de invitar a la Daniela Portillo, que es parte de la Asociación de Diseñadores Escénicos, que es diseñadora uh -huh. escénica de acá, de, de Iquique, que vive en Santiago y fue a ver todas las obras del festival y junto con los programadores e invitados que son gestores finalmente no gestores escénicos gestores de la danza gestores del teatro eh, terminamos concluyendo que había un problema importante en la región de Tarapacá y sobre todo en la región o sea en, en, en la macrozona norte con los trabajos que si bien había una buena actuación había una buena dramaturgia había una buena dirección algo pasaba con el diseño escénico y eso era lo que finalmente estaba impidiendo que las obras fueran seleccionadas por calidad en los festivales. Entonces desde ahí Mira. fue que trabajamos junto a la Daniela y levantamos el programa de formación en diseño escénico en Iquique durante dos años y que luego se trasladó a la región de Coquimbo eh, y que luego se trasladó a... Concepción, eh, se trasladó a Arica y ahora es el Diplomado de Diseño Escénico, entiendo, eh, a cargo de la Asociación de Diseñadores Escénicos.
3: Increíble. A eso, eso mismo me quería referir antes porque eh, nos queda súper claro cómo se ha abierto a la comunidad estos espacios artísticos para que la gente pueda disfrutar de un espectáculo escénico. Pero mi pregunta también iba puntualmente a los artistas, les, las artistas escénicos, que eh, producen trabajo que generan o que necesitan vivir de su pega artística. Entonces, ¿de qué manera había afectado eso, eh, todas estas instancias nuevas, a estas personas?
1: Eh, sí, fíjate que yo al menos, y sobre todo ahora en pandemia, uno puede, y, y además que en este momento no solo de, de pandemia que ha sido difícil para el sector, sino yo particularmente que me he puesto al servicio de otras eh, actividades también, ¿verdad? Más bien desde el lado activista y desde el lado político he podido mirar con distancia el trabajo que hemos hecho durante los últimos años, no nosotros solamente en Desierto Cénicos, sino también FINDAS y muchas otras compañías y artistas que han ido aportando también desde el mismo lugar que yo les estoy contando, bajo los mismos objetivos. Y hoy día podemos decir que tenemos una relación bastante más cordial, bastante más cercana, lo que finalmente hizo que eh, se pudiera incluso pasar la pandemia de manera mucho más eh, no sé si tranquila, pero al menos más acompañada, ¿verdad? Y tratando de solucionar en colectivo los problemas que empezaban a aparecer a cada artista en particular. Eso para mí, al menos, es una gran ganada. Y luego, eh, otra de las cosas que sí observamos en el momento que estábamos desarrollando todas estas acciones, ¿verdad? Para el desarrollo de la cultura y del arte en nuestra región, era que empezábamos a conocernos. O sea, hasta... No, y no es solo por mérito del desierto escénico, ¿no? Sino, insisto, varios otros proyectos también paralelos de otras compañías, yo hablo del mío porque es el aporte que yo hice en ese, proceso, en ese, ese momento crucial que yo siento histórico de, de, de las artes escénicas eh, en, en nuestro tiempo acá, acá en el norte y que es el poder encontrar porque y qué que es chico altos pisos pequeños, sabemos que existimos, sabemos quiénes somos, pero no vamos a ver nuestros trabajos generalmente, no nos acercamos ¿verdad? a, a, a nuestros procesos, no, no somos muy abiertos ¿verdad? a escuchar o a recibir la crítica del otro compañero, de la otra compañera, y todo esto que se fue dando en estos últimos 5 a 8 años que yo les voy contando ha permitido que hoy tengamos una relación distinta, que nos compartamos los públicos y que finalmente sea la comunidad quien termine ganando, porque es la comunidad quien termina eh, conociendo y reconociendo su teatro y su arte porque lo democratizamos finalmente.
3: Increíble.
1: A
0: mí me parece súper rescatable, de hecho lo que quería rescatar mucho era el tema y para, para quienes nos escuchan también, que es gente por supuesto que le interesa mucho el tema de las artes escénicas, cómo alguien logra hacer gestión. Eh, en un territorio específico, haciendo un diagnóstico del territorio en específico, porque yo creo que en Chile lo que nos hace falta mucho, además, digamos, de descentralizar el país, es asumir que somos un territorio súper diverso. Eh, en el caso del norte, es muy distinto al sur. En el norte, tú decías, claro, está Altospicio, está Iquique, pero también está Pica, Antofagasta, dentro de la misma macrozona, pero están sumamente lejos, o sea, es muy difícil también tener contacto entre ustedes. Yo, por ejemplo, soy de Chiloé, tenemos distancias muy pequeñas, tenemos los mismos conflictos, te digo, tampoco nos salvamos de eso, estamos a 20 kilómetros de una ciudad de otra, pero yo te aseguro que también no participamos de la vía cultural del pueblo que está a 15 minutos. Eh, eso es algo que, que también tiene que ver con el como con, con desarrollar las audiencias con mm. acostumbrarnos también a, 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 a lo que significa el arte etcétera, yo rescato muchísimo el, tu trabajo como en el, en el territorio y en un territorio específico y el diagnóstico que, que has hecho Felipe, yo quería pasar ahora en virtud también de, de nuestro tiempo porque tenemos un montón de temas y en verdad nos vamos dando cuenta que ahí estamos a toda velocidad conversando un montón de cosas
1: <risa> no, no
0: pero por favor, o sea, te lo agradecemos un montón. Sí. Yo creo que esto, esto va a terminar siendo otra, otra entrevista más. <risa> eh, 2.0 después. 2.0, totalmente.
1: Encantado. ¿Tú tienes, un,
0: Tú tienes un proyecto que también es muy interesante y por el que también nosotros quisimos destacar tu... tu tu, tu persona, que tenía que ver con el, con el diverso y positivo. Entonces quería que, me, que nos contaras en verdad eh, a todos nosotros y a quienes están escuchando eh, de qué se trata diverso y positivo y cómo se vincula el diverso y positivo o cómo quieres vincularlo, cómo lo proyectas con el tema de las artes escénicas.
1: Ya. Eh, hace cuatro años atrás, el 2 de octubre del 2017, a mí me diagnostican con VIH. En ese momento, cuando yo recibo la noticia, una de las primeras cosas que pensé, y es cierto, ¿eh? de verdad es cierto, una de las primeras cosas que pensé fue, bueno, ok, eh, yo tengo que hacer algo con esto. O sea, me están dando un diagnóstico ahora. No, tengo dos opciones. O me echo a morir y me encierro en mi casa o me hago amigo de mi virus. Yo opté por hacerme amigo de mi virus. Y el hacerme amigo de mi virus también tenía directa relación con lo último que tú dijiste, cómo se conecta con las artes escénicas. O sea, yo todo mi trabajo artístico y como ahora recién lo veníamos conversando acerca de mi trabajo en gestión escénica con el desierto escénico, tiene un componente súper social y súper político, por lo que al yo recibir un diagnóstico como es el de ser portador de VIH, por supuesto que también me caía de cajón, que entonces hay que hacer aquí un trabajo con esto. no Al principio yo siempre pensé, bueno, voy a hacer una obra de teatro, voy a hacer un cortometraje, alguna acción artística, ¿Verdad? Para traspasar la información. Si lo primero que yo reconozco es que el grave problema que tenemos y la primera vulneración de derechos que sufrimos los ciudadanos y las ciudadanas es. El acceso a la información. No sabemos nada de nada. Nos falsean las informaciones y nos entregan la información que quieren. Y eso pasa en todo orden de cosas. Y también en lo que respecta a salud sexual y, muy específicamente, al VIH. Sobre todo en un país tan conservador, tan machista, tan retrógrado que todavía sigue y persiste culturalmente. Que yo espero, sinceramente, que con el momento histórico en el que nos encontramos con la Convención Constituyente trabajando, podamos dejar un poquito atrás y pasemos a un país un poquito más transformador. Pero sin duda, todavía seguimos siendo un país extremadamente conservador y que lo que respecta a salud sexual, no somos capaces de ponerlo como tema sobre la mesa y discutirlo como corresponde. Al yo tener una información sobre VIH que atraviesa a mi vida y a mi biografía, lo primero, obviamente, que pensé fue, hay que ponerlo al servicio. O sea, hay que hacer algo para afuera. O sea, esta yo cosa, le digo esta, le digo, esta ¿no? cosa, esta cosa que tienen los actores, ¿cómo lo ocupo? <risa>
0: Siempre todo es como quiero ir al baño, ocúpalo, sí. ocupa sí. las ganas de ir al
1: baño, ocúpalo todo. <risa> exacto, ya, exacto, lo mismo, okay. lo mismo. De formación profesional. Entonces yo ahí le digo a la matrona, ¿sabe qué? Yo soy él, eh, yo soy el director, soy actor y a mí me gustaría hacer algo con esto. Obviamente, o sea. En Chile no es muy común verdad, que las personas digan abiertamente su estado serológico. En regiones, y en el norte, y en Iquique, mucho menos. Entonces la matrona se le abrieron los ojos así, pero maravillosamente, y dijo, ¡ay, maravilloso, qué bueno, cuenta con nosotros! Y se entusiasmaron mucho, lo cual por supuesto que fue una inyección de energía para poder empezar a hacer algo. Además, yo siempre lo he dicho, ¿eh? Eh, yo cuando recibí mi diagnóstico, yo caí en una cama, en un colchón bastante cómodo, ¿no? Y que no es la realidad que todas las personas eh, tienen cuando reciben el diagnóstico de VIH. ¿no? ¿Cuál era ese bueno, colchón? una familia eh, eh, que, me, que lo entendió inmediatamente, mi, pro, mi padre me acompañó a buscar el, el, el examen, mi padre me, me, me acompañó a, comentar, a contarle mi diagnóstico a mi mamá, el mismo día, el primer día, mi hermana viajó a los dos días con mi sobrino, mis amigos inmediatamente hicieron un círculo contenedor, eh, además trabajo en una pega, ¿verdad?, que es el arte y la cultura que... Uno, uno está rodeado de gente que sin duda entiende de mejor manera verdad esta, esta cosa, por lo tanto no sufrir ningún tipo de discriminación ni de prejuicio, ni de estigma y eso ya es un colchón bastante importante que me hace eh, tomar la decisión de bueno si yo estoy cayendo en un colchón cómodo y hay personas que no tratemos de hacer la pega un poquito más simple un poquito más sencilla, porque cuando a mí me diagnosticaron aunque yo tenía información en mi cabeza aunque en algún momento yo había sido pareja de un chico que vivía con VIH y aprendí mucho del VIH a través de, de su experiencia. Eh, cuando yo recibo la noticia fue un golpe fuerte y se me cruzaron 500 preguntas más. Porque tampoco es que a ti te dicen... Eh, eh, señor, usted sus exámenes dieron positivos, sus exámenes son reactivos ahora váyase para la casa y tómese tal pastilla después viene todo un proceso burocrático, unas infinidad de cosas que hacer y ahí empiezan todas las nebulosas, los miedos ¿verdad? Eh, y yo afortunadamente tuve ese colchón, pero hay muchas personas que no, y eso fue lo que a mí me hizo sentido del por qué primero que todo, visibilizarme y trabajar eh, como activista en salud sexual. Yo no tenía ninguna intención de ser activista en salud sexual, ni de VIH, ni nada. Yo a lo más en mi cabeza, ese primer día tenía, voy a hacer una obra de teatro, a lo más un cortometraje. Voy a dirigir un corto, voy a escribir algo, voy a hacer una lectura, algo artístico. Eso es lo que yo pensaba hacer. Como a mí me diagnosticaron en octubre, eh, yo hice me público, mi diagnóstico por mis redes sociales, mediante una entrevista que grabamos con un amigo, en un programa bien choro que se hacía arriba de una bicicleta, que me iban entrevistando por la ciudad y a medida que me iban entrevistando yo iba contando lo que significaba para mí, ¿verdad? Vivir con Bellach hasta ese momento, esos tres meses que llevaba. Y eso lo hice público en mis redes sociales y bueno, igual soy gestor cultural acá y que es chiquitito, ¿verdad? Entonces eh, tengo un trabajo cercano a la comunidad y se hizo eh, muy viral mi confesión. Eh, acá en la ciudad, acá en, en, en el norte, y inmediatamente de la oficina de salud sexual de la municipalidad me llamaron para ser parte de la campaña del verano. Ya, yo dije, ya, démosle, vamos, nos fuimos a Cabancha, entregamos preservativos, hablábamos con la gente, etc. Pasó el verano, en marzo me empiezan a llamar de colegio para ir a dar conversatorios, charlas, y al final, así me empecé a meter en el activismo, y nunca hasta la fecha he hecho ni una obra, ni un cortometraje, ni nada, simplemente voy... ...a conversar sobre salud sexual... ...y mi experiencia viviendo con VIH... ...en eso...
0: Pero tienes, pero tienes la idea de hacerlo, ¿no? Sí, o sea... Todavía, todavía está ahí el... ...todavía está ahí el hámster dando vuelta... ...de la obra del
1: corto... Todavía que en eso en algún momento yo dije, ya, si mi mejor manera eh, de comunicarme con la gente a partir de lo artístico, ¿no? y hay dos realidades que se atraviesan en mí que son parte de mi biografía, yo soy homosexual y además vivo con VIH y yo ya había grabado anteriormente un cortometraje de temática LGTBI, había escrito una obra que se llama la Nubes Me cuenta que hoy va a llover, que está inspirada en Daniel Samudio había grabado una cápsula de preguntas frecuentes sobre VIH de gente que me escribía en las redes sociales y me hacía preguntas de, ¿qué es el VIH? ¿cuál es la diferencia con el SIDA? ¿cómo? se transmite, eh, y escribí una carta con mi experiencia desde el momento que a mí me diagnosticaron hasta la fecha, y que esa carta sigue creciendo todos los días a medida que va avanzando, partió siendo una hoja, ahora ya van en cinco páginas, y todo eso, el corto, la lectura, la cápsula y la carta, yo lo junté en un proyecto que se llama Diverso y Positivo. Y eso es lo que he ido presentando en colegios, universidades, juntas de vecinos, en localidades y comunas de acá, de la región de Tarapacá, de las comunas de la macro zona norte, y también he estado en Bolivia, en Perú, y ahora con la pandemia hemos hecho funciones virtuales en Colombia y en Argentina. Y ha funcionado bastante bien porque finalmente el partir con trabajo artístico abre el espacio para que la gente pa, se relaje, y luego de que pasen estas acciones nos ponemos a conversar del tú a tú.
0: Felipe, y tú estabas hablando primero, como para dejarlo bien claro, porque nos hablabas primero como de, de esto de las charlas, pero ahora estabas hablando de las funciones que empezaste a ir sí, a es que porque... ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue esto de la de entre que de, pasamos de la charla a que ya era una función, incluso han salido fuera de Chile? Ya, lo que pasa
1: es que yo, yo siempre fui al principio le decía a la gente que me invitaba, como yo no soy profesional de la salud, yo no soy sexólogo ni nada de eso, yo soy actor. Ah, y vivo con VIH, yo pudiera ir a conversar de VIH a partir de mi experiencia, yo no voy a enseñar cómo poner el condón, yo voy a ir para que los cabros me pregunten dónde me puedo ir a hacer el examen porque tengo 16 años, Entonces, esa es la conversación que es totalmente que es distinta, es desde otro lugar. ¿Cachai? Entonces, en general, para todo el mundo, para afuera, para los colegios, ellos no, no, no alcanzan a entender que para mí es una función, porque yo le llamo función porque para mí es una función, porque hasta yo parto, tengo todo ordenadito con mis cosas, mi lámpara, mi silla, como nosotros, verdad, lo entendemos como artistas, verdad, pero para esto es, una, para... es toda una puesta en escena,
0: es una puesta en, en escena. Es una puesta en
1: escena, pero que para el sector educativo generalmente le llaman charlas. O bueno, sea, para ellos es que yo voy a dar claro. una charla, en realidad. <risa> buenísimo bueno,
2: estamos ya llegando al, al final de esta conversación queda un ratito sí, se nos ha pasado volando pero sabes que yo no quisiera terminar esta conversación sin preguntarte Felipe, porque claro es, es bien interesante todo lo que está pasando en esta macrozona norte eh, con, con, o sea, con con artistas de, de distintas di disciplinas ¿Qué es lo que está pasando a nivel de infraestructura? ¿Hay espacio para presentarse? ¿Hay esp Porque ahí me siento totalmente ignorante de cómo estamos a nivel de teatro, cómo estamos a nivel de salas de ensayo, o sea, cosas tan básicas como esa. ¿Qué es lo que, qué es lo que pasa en el norte?
1: Súper, qué buena esa pregunta, ¿eh? porque además tiene bastante que ver con los momentos que estamos viviendo y con un análisis que podemos hacer desde acá a la realidad nacional en pandemia. Nosotros acá en el norte y sobre todo en la región de Tarapacá tenemos un grave problema de infraestructura, o sea, prácticamente no hay, hay poco. ¿no? Eh, ahora acá en Tarapacá, afortunadamente, tenemos el alto hospicio, el centro cultural, pero nosotros Impresionante,
3: somos ahí. impresionante. YouTube funciona ahí, casi me morí. Es increíble esa sala
1: pero fíjate que eh, nuestra relación eh, entre Quique y hospicio es igual de distante que cualquier otra comuna eh, en alguna otra parte del país, ¿eh? a nosotros nos cuesta ir a ver teatro a Picio. en general, de hecho eh, es el público de Altospicio y Alto de hecho el Centro Cultural ha hecho un trabajo a mí parecer hermosísimo en audiencia específicamente, eh, escolares, tienen ahí un trabajo de vinculación súper bueno con los colegios de altos pisos siempre están llevando a, a cadros para allá para pa, pa ver obras, siempre están llevando obras, y bueno, además que, lo, eh, que, que la misma compañía, cuando vienen al norte, el escenario el el, 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 el el mejor escenario que tenemos efectivamente es el centro cultural de altos pisos así que si o si pasan por ahí, entonces el centro cultural hace ese trabajo de llevar de público a estudiantes entonces a mí eso me parece fabuloso pero en un general hay un problema grave de infraestructura. Y en Iquique, de hecho, no tenemos, ¿no? La sala de veteranos 79 está a cargo de la Universidad Arturo Prat pero lamentablemente está ahí con problemas técnicos muy graves, tiene apenas unos seis tachos, y tachos muy antiguos, eh, y la universidad no ha invertido nada, ¿verdad?, para poder tener un espacio de calidad. Luego hay otros espacios pequeños que han nacido y han ido cerrando porque no se logra sostener en el tiempo. Teníamos hasta hace muy poco el espacio acá en teatro, que si bien era un espacio pequeño, pero al menos permitía poder eh, generar actividades artísticas y lamentablemente se tuvo que cerrar también en periodo de pandemia. En pandemia se cerró también la Escuela de Danza de Yabú, que era un espacio de formación profesional de danza. Eh, pero siempre nuestra historia en la infraestructura ha sido así, entre que se abre, se cierra, en que no tenemos y que tampoco, ¿verdad?, eh, la institucionalidad pública se hace cargo de aquello. El Teatro Municipal de Cayekí que está cerrado hace 15 años, ¿no? Y, y o sea, eh, no, nunca, no está, es abierto. nunca no. está abierto. O sea, si tú vienes al Findaz, el escenario central del Findaz lo hacen en la calle, levantan un escenario gigante porque no tenemos escenario. ¿Verdad? Y así pasa también en otras ciudades, en otras regiones. Sí han empezado a aparecer, afortunadamente, salas de teatro, ¿no? Yo entiendo que ahora Acana va a buscar un nuevo espacio donde se va a abrir. Yo tengo la esperanza que en este nuevo ciclo, pasando la pandemia, se vuelvan a reabrir algunas pequeñas salas que existían, ¿no? Eh, en Arica eh, se volvió a abrir la sala MB2, lo cual también es una buena noticia. En Antofagasta también hay algunas salas y en, las, en, en, la, en, 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 en Atacama igual. En La Serena hay. hay una sala muy importante que es la Gaviota de la compañía Teatro Puerto, que también tiene unos festivales, y una escuela de teatro eh, pero sin duda el problema mayor, sin duda, es la infraestructura. Ahora, ¿por qué yo hablaba de la pandemia? Era porque como siempre ha sido un problema para nosotros, esta cosa de los cierres de los teatros por la pandemia siempre lo hemos vivido entonces, nosotros miramos, por ejemplo, la crisis que pasa en los teatros que se cierran por la pandemia en Santiago, y los artistas que se quedan sin espacio, el Alfredo Castro que se urge porque no tiene su sala, y eso nosotros lo hemos vivido siempre, toda la vida, toda la vida. Hemos tenido que aprender a hacer teatro en el subterráneo, hemos tenido que aprender a hacer teatro en la playa, hemos tenido que solucionar nuestros problemas de infraestructura en departamentos, en casas, en patio, toda la vida. Siempre. Y eso yo creo que ha sido, un... hoy día lo entendemos como un aprendizaje, porque hemos sabido... Eh, pararnos de la pandemia de una manera muy distinta. Justamente porque nuestra experiencia histórica ha sido eh, siempre desde la crisis. ¿no? Para nosotros eh, la crisis no aparece con el COVID-19. Hemos estado siempre, constantemente en crisis y hemos tenido que constantemente, históricamente, solucionar esa crisis. Entonces esto en realidad fue otro problema más que se suma a la cantidad de problemas que siempre hemos tenido y que hemos sabido levantarnos y poder solucionar entre nosotros, nosotros, nosotras mismas.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánta falta nos haría doblar el presupuesto en cultura? Sí, pues, así es. Imagínate, si sí, con todo con todo lo que el sector eh, artístico en general aperra con, con la, con esta, en esta precariedad, eh, contar con un presupuesto desde el Estado que sea el doble, yo pienso, uf, se notaría, se notaría harto.
1: Sí, sí, totalmente. Yo igual tengo la confianza de que, bueno se vienen tiempos transformadores espero que sea así habemos muchas muchos y muchos que estamos trabajando para que yo también y tenemos la confianza de que vamos a lograr eh, esas transformaciones que estamos, que estamos deseando, también desde el sector artístico, que muchas veces hemos, no solo hemos sido invisibilizados, sino hemos sido ninguneados también, ¿no? Eh, y yo creo que, como lo decía en un principio, ahora tenemos que ser, estar arriba del escenario, ser protagonistas de estos procesos históricos. Tengo harta confianza de que vamos a tener un, un, un mejor país de la mano de la Convención Constitucional, estoy seguro que vamos a tener un mejor país de la mano de una... Comunidad, de un pueblo más politizado, yo es, es esa es mi mayor confianza, más allá del gobierno que pueda venir en los siguientes cuatro años, yo tengo confianza de que vamos a lograr transformar las cosas justamente por la movilización, no por, por nosotras y nosotros mismos. O sea, después del 18 de octubre en adelante, nuestra sociedad chilena no es la misma. Estamos hablando más de política, estamos claros qué sociedad queremos, y yo creo que esa es la parte que nos toca hacer. Y en eso nosotros como agentes culturales, como personas del arte, como personas de la cultura, también tenemos que asumir ese rol. Y yo estoy confiado que sí va a ser. Vamos a tener mejor presupuesto, vamos a lograr tener un país verdaderamente descentralizado. Ojalá que en algún otro momento podamos tener la posibilidad de poder conversar otros aspectos que también son delicado como por ejemplo la ley de arte escénica que sin duda ha afectado de manera muy fuerte a las regiones por cómo está finalmente distribuido eh, los porcentajes ¿verdad? de beneficios entre la zona centro y, la, y las regiones. Todas esas cosas tenemos que poder avanzarlas para poder de verdad hablar no solo de democratización cultural sino de democracia cultural.
3: Exacto. Oye y en lo concreto de, desde tu gestión, ¿qué
1: se viene ahora? Uf eh, estoy como en estos momentos... Eh, Aquí como en, 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 en una cama como de agua, así como brrr, ¿no? eh, fui Ajá. candidato a consejero regional hace poco también estuve en las elecciones municipales como candidato a concejal nos fue bastante bien pero lamentable no pudimos llegar, eh, pero vamos a seguir dando la pelea, vamos a seguir dando la lucha hay muchas intenciones también de levantar un proyecto social y político desde las artes desde la cultura, desde la disidencia sexual y también poniendo sobre la mesa los temas que han sido históricamente invisibilizados y eso es lo que en estos momentos estoy lo que me mueve, junto con el trabajo activista ahora, por supuesto que el arte y la cultura siempre es un bichito que está ahí ¿no? que quizás tal vez estos dos años ha quedado un poquito dormido en mi caso porque he estado mucho más pendiente del activismo salud sexual y de mi trabajo en la política y con la pandemia, por supuesto que eh, fue más difícil también poder levantar los proyectos que yo ya llevaba, y ya en esta semana nos hemos estado juntando con la compañía ya tenemos ideas, queremos montar un par de cosas queremos levantar el desierto escénico igual de nuevo y yo en lo personal tengo que todavía, eh, luego que pase esta segunda vuelta, porque me sumé al comando de Gabriel Boric eh, dentro de eso estoy a cargo del comando de las disidencias sexuales por Boric en Tarapacá eh, voy a ya hacer ahí como una reflexión un poco, un poco más profunda porque también este paso por la política y este momento que estamos viviendo tiene que invitarme a mí a redefinir qué es, eh, a, no, no a redefinir sino a, a repensar cuáles van a ser mis proyectos, desde de dónde voy a levantar mis proyectos y qué sentido van a tener mis proyectos hoy en el país que tenemos y en la región Excelente. que queremos construir. Qué tremendo, qué tremendo. Invitado. Vamos, vamos a darle
2: el voto, no, no, nos vamos no, a cambiar bueno, pues para el norte para, para votar por ti, Felipe, en una próxima elección. No, gracias. <risa> sí, Muchas gracias. Gran, gracias gran, Felipe. gran trabajo. Oye, llegamos al final de prendiendo la fogata. Por supuesto que vamos a tener más, más conversaciones contigo, Felipe. Todo lo que está pasando en el norte, por supuesto, es súper importante y es un placer para nosotras y nosotros eh, poder contarlo, ¿no? poder, poder tener esta, estas conversaciones. Así que muchísimas gracias a ti, Ale Focus y a todas y a todos quienes nos escucharon hoy por Spotify o también por Radio La Central. Será hasta una próxima, Fogata. Que estés muy bien. Chao. Muchas
1: gracias, que esté muy bien. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, convocatoria 2021, Fondo de Emergencia Transitorio.